0: Muy buenas tardes a todos. Welcome. Bienvenue. Vale, pues mira, les doy muy bienvenida a todos. Estoy aquí hoy con un eh, invitado especial, Juan Jorge Herrera, CEO de RocketBot. Vamos a tener una charla súper interesante sobre su carrera, sobre RocketBot, todo lo que han hecho. Eh, Juan Jorge es... Eh, ingeniero comercial, tiene un, un dual degree de ingeniero comercial de la Edolfo Ibañez, también tiene un máster en marketing, ha estado trabajando con emprendedor muchos años, eh, entró hace poco como, como director general, como CEO de RocketBot, eh, chileno. Y, y bueno, Juan, eh, te voy a dejar que te presentes un poco, nos hables un poco de ti y luego empezar a entrar en algunas de las preguntas, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros en Lip Talk. Y, y ansioso de, de ya indagar en los temas de tu carrera, RocketBot, cómo están compitiendo, su crecimiento que ha sido increíble. Hablar un poco más del producto y, y compitiendo contra gigantes, ¿no? Así que bienvenido.
1: Gracias, Patrick. Un gusto estar acá y, y feliz de compartir lo que estamos haciendo con RocketBot y, y de la experiencia que estamos teniendo hoy día para que le puedan ayudar a todos los que están escuchando a, a, si no se han tirado con el emprendimiento a, a tirarse, si es que están indecisos este es el momento, etcétera eh, Lo que me preguntabas un poco de mí, bueno, yo desde pequeño fui emprendedor, en la universidad estuve metido en todos los negocios que pude, eh, la mayoría de las veces fracasando, y lo, lo van a encontrar en cualquier libro. Eh, todos los fracasos ayudan, y sin duda si tú tienes un éxito es después de muchos fracasos. Así que es la verdad, yo, todas, esas, todas esas cosas que uno aprende fracasando te sirven en algún momento para, para algo que sea positivo. Dentro de esas, eh, yo rápidamente saliendo de la universidad, eh, me buscaron, entré al mundo laboral, tal vez fue un error, lo digo ahora, yo creo que de haber seguido <risas> con ese mundo empresarial, porque uno se mete al mundo ejecutivo y después cuesta mucho salir. ¿ya? Sí, eh, ahora, seguí un camino medio eh, anormal, en el sentido que me fui a una empresa muy pequeña de tecnología, terminé siendo socio igual, estuve ahí más de 10 años eh, como gerente regional como director en México en otros países y finalmente eso llegó en un momento que después de 10, 15 años eh, tuvimos que, que separarnos porque no, no nos daba la caja ¿ya? y la, bueno, la vuelta de la vía conocí a, a algunos que están por el mundo de inversionistas y llegó esta oportunidad eh, de, de entrar a RocketBot para formar un equipo ¿ya? Eh, son los otros socios fundadores son chicos poco más jóvenes que yo y que realmente lo admiro por su compromiso. Y el, el inversionista que entró a Rockbond dijo, mira, le falta alguien que tenga un poquito más de experiencia. Eh, y, tan, ¿Y, tan de, de de ganas, y de ganas. Bueno, de ganas tenemos todos pero <risa> <risa> eh, efectivamente de ganas. Ah, yo me escuché de ganas. Decía, no,
0: sí, bueno, de no, ganas, no, canas, la experiencia, no la <risa> se supuest supuestamente la sabiduría pero muchos errores. Correcto.
1: Así que ahora estamos en este lindo proyecto, ya como también como socio, como CEO, y empujando la verdad eh, con, con fuerza y alma para que realmente podamos ser el primer
0: unicornio chileno, que es lo que es nuestra meta. Y, y antes de entrar un poco en el detalle de lo que hace Rocket Bot, porque es súper interesante lo que estáis haciendo, porque el mundo realmente, la tendencia va por ahí, ¿no? Pero cuént, cuéntanos un poco... Porque una persona ya con tu carrera y tu experiencia y todo lo que has hecho, obviamente ya llegas a un punto de carrera que tienes muchas elecciones, ¿no? Si te quieres de repente sumar a, a un startup, eh, hay, hay muchos emprendedores chilenos cada vez haciendo cosas interesantes, ¿no? O sea, vemos la gente de Algramo, los de NotCo, eh, los de los de B track ¿no? Talana y otros haciendo cosas súper cholas. Eh, ¿Por qué te quisiste poner en, en el proyecto RocketBot? ¿Qué fue lo que te atrajo realmente a querer trabajar con... Con, con Rafael y los socios, y en este proyecto con este producto. Sí, mira, tienes mucha razón. Yo tengo mis otras empresas, que el,
1: por suerte les va muy bien, pero cuando me junté con Rafael y me dijo, yo le dije, bueno, ¿cuáles son tus objetivos? Me dijo, quiero por lo menos vender mil millones de dólares. Le dije, uh -huh. lo, lo noté tan <risas> confiado de sí mismo, yeah. eh, y cuando me empezó a mostrar la herramienta, lo encontré tan interesante que dije, bueno, ahora, eh, también, siempre Siempre he querido, yo yo creo que a la mayoría de ustedes les pasa lo mismo, que uno quiere estar en, en una empresa o en un lugar, un trabajo que te guste. A mí me gusta la tecnología. Eh, me gusta esta, esta opción de poder viajar por el mundo para poder crecer. Entonces dije, sí. con mis yo, negocios no voy a poder
0: hacer esto. No, 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 esta, esta, yo, yo, de esta manera lo puedo tratar de lograr. Sí, efectivamente, efectivamente. Y, y bueno, cuando... Cuando dicen mucho que muchas veces los, los founders establecen realmente la cultura y el tono de la empresa, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué ellos? ¿Por, ¿Por qué trabajar con ellos? ¿Qué fue lo que viste dentro de la cultura o dentro de la forma que operaban ellos o que trabajan ellos que te hizo querer trabajar con ellos?
1: Mira, justamente los valores que otra vez los repasamos y los definimos nuevamente porque estamos en un proceso de contratación de personas, son los mismos valores que yo vi en ellos en las primeras conversaciones, que es transparencia, compromiso y como amor al servicio al cliente mm. que son los mismos que yo me represento entonces ese compromiso yo lo, yo lo llamo y les doy un ejemplo de ok, hagamos lo posible por atender mejor al cliente si bueno hay que trabajar el sábado trabajaremos el sábado eh, o si hay que hacer otra cosa eh, fuera de, de lo normal que sea un compromiso como de amor a la camiseta por la empresa que estás o por el startup que estás es es lo que me llamó la atención y dije, bueno, esto yo también lo hago. Entonces, nos alineamos en esos valores, por mucho que tengamos distintas habilidades cada uno.
0: Y, y, y cuéntame un poco, es interesante el tema de los valores, ¿no? Porque cuando yo hablo con CEOs de muchas empresas, especialmente de repente las más grandes, todo el mundo dice, ¿no? Yo, tenemos valores y tenemos un, un mission statement y en la pared de la recepción están todos los valores escritos. Pero luego, cuando tú les vas y entras y hablas con 10 colaboradores y les preguntas ¿cuáles son los valores de la empresa? Recibes respuestas completamente distintas. ¿no? Hay gente que dice integridad, o otros que dicen honestidad. Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se hace de repente en la empresa para que en el día a día se vivan estos valores?
1: Lo que pasa es que yo creo que hay que buscar los valores de los fundadores mm. y eso, tratar de comunicarlos a todo el resto de la empresa. Y sobre todo cuando puedes contratar a alguien más que preocuparte de otras cosas, diversidades que pueden aportar. Lo que uh -huh. hay que preocuparse es que tengan los mismos valores para que esos valores eh, penetren en la organización, ya no uh -huh. solamente tú comunicándonos, sino que ellos también sean parecidos a ti en ese aspecto por lo menos. Sí. Entonces, sí. si es compromiso, estamos todos comprometidos eh, uh -huh. en el sentido de, oye, son las cinco, me, me tengo que ir o, o si ese, es, si ese es el valor que tú tienes, compromiso en el trabajo, etcétera, o transparencia, nuestros precios están puestos en la página web. Eso sí, habla claro. que nosotros queremos ser transparentes. En mm -hmm. la industria, en esto, no están los precios puestos en la página web. ¿ya? Claro. Entonces, todo lo que tenga que ver las decisiones que estén involucradas a esto, estos valores.
0: Ya, súper. Vamos a retroceder un poquito porque obviamente estoy seguro que mucha gente ahí está como, ok, súper interesante, pero... ¿Qué diablos hace RocketBot? Así que cuéntanos un poco el mundo de automatización de procesos y, y bots. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que hacen ustedes y por qué esto es una tendencia hacia el futuro?
1: Claro, a ver, RPA, que es Robotic Process Automation, es, eh, es la posibilidad, mediante una plataforma, software, de poder hacer más fácil los bots. Lo, lo que ustedes escuchan que votan en Twitter y que hacen otras cosas, esto uh -huh. se lleva para la automatización de procesos de trabajo. ¿ya? Yeah. Entonces, todo lo que tú puedes hacer en la oficina uh -huh. es potencial para que lo haga un bot en vez de ti. Ahora tiene que cumplir tres principios. Que sea algo digital, obviamente que esté en un vale. sistema informático. Dos, yeah. que sea repetitivo. Y tres, que sea estructurado. Con esas vale. tres puede ser candidato a automatizar. Entonces, vale. esta es la herramienta más concreta para la transformación digital. ¿verdad? Es una sí, industria bien. que va a crecer a pasos gigantes en los próximos años, porque todo, lo, todo el trabajo de millones de personas podrían uh -huh. ayudarse con bots que hagan ese trabajo. Les doy un ejemplo claro. para que entiendan.
0: Sí, sí, es súper útil eso.
1: Conciliación bancaria. Conciliación bancaria en las empresas es... Muchas veces ir a la cartola del banco, que hoy día es web, se meten en una página sí. web, descargan esa cartola, pescan esa información y la mandan por mail. Ese trabajo, ciertos contadores, cuando una empresa es un poco más grande, se demora dos, tres horas de la mañana, de 9 a 11 de la mañana. Un robot puede hacer ese trabajo de 6 de la mañana a 7 de la mañana, todo lo que le acabo ah, de mencionar. Claro. Entonces, cuando llega claro. el contador a las 9, empieza a hacer otras cosas de mayor valor agregado, no cosas repetitivas. Claro. Piensen todas las cosas repetitivas que uno hace, eh, tal vez en el trabajo ustedes no, pero en su empresa, que sí pueden ser interesantes de automatizar.
0: Súper interesante eso. Eh, dame, dame un ejemplo así de, de, de un proyecto que ustedes quizás no quieres compartir, el cliente está bien, como tú quieras. Dame un ejemplo donde tú has visto que la automatización de, de procesos haya tenido el mayor impacto. Eh, claro,
1: a ver, eh,
0: yo diría que hay dos, dos grandes...
1: Eh, líneas donde se está metiendo fuerte la automatización. Una, en los procesos bancarios o financieros, mm. ¿ya? Eh, y dos, en atención al cliente, ¿ya? En procesos de finanzas o, o, por ejemplo, empresas de seguro, que ya tenemos 23 empresas de seguro, todos estos procesos que tienen que ver con la acreditación, que tienen que ver con pago de pólizas, con emisión de pólizas, que son muchos, mm. ok, busco la información del CRM o del RP, pongo esto en la póliza, y lo construye y lo mando, lo puede hacer un bot. ¿da? Entonces, vale. eso, tenemos cientos de casos con Roy que son positivos. 5, mm. 10, 20 personas que ocupan 20, 30% de su tiempo haciendo ese trabajo, por ejemplo, emisión de sí, pólizas
0: sí.
1: se reduce ese tiempo en un 30 o un 40%. Sí. En nuestra experiencia, no se despiden a las personas, en la mayoría de los casos. Lo okay. que pasa acá es que esas personas... Tienen más tiempo para poder hacer trabajo, que hoy día es infinito en cualquier empresa, de mayor claro. valor agregado, mayor venta, claro. mejor atención al cliente,
0: etc. Ok, ok. Y, y, y obviamente eso era un poco mi pregunta, ¿no? La, la gente de repente no tiene miedo al ver ustedes entrar, que Dios mío voy a perder el trabajo y todo este trabajo que yo hacía, ahora que qué va a pasar con mi carrera, con mi puesto, ¿no? O sea, hay, debe, debe existir un, un, una cierta ansiedad de repente en las empresas cuando entran ustedes para automatizar el proceso. Eh, a ver, efectivamente,
1: la gente tiene miedo. Todo proyecto que tenga automatización, la gente tiene miedo cuando llegamos. Y esto es un proceso bueno. de transformación digital que es muy cultural dentro de la empresa para poder explicar que esta herramienta es como, yo le explico, es como un Excel, ¿verdad?, antes tú sumabas a mano, después sumabas con una calculadora, bajaste de 5 uh -huh. minutos a cuatro, a 3 minutos, y ahora el Excel, tú 100 cifras la puedes hacer en 3 segundos. Pero uh -huh. sigue estando tú. La persona sigue estando. ¿verdad? Esto uh -huh. no, muchas veces no te, no te va a quitar el, el trabajo. ¿verdad? Es una herramienta más para hacer más eficiente tu trabajo. Cuando uh -huh. la gente entiende eso, y entiende que se puede automatizar, parte de su trabajo para ser más liviana su cargo, ya ellos empiezan a sumar y a ayudar
0: a esa automatización. Vale, ok. Y, y obviamente en el sector, en el sector tuyo, eh, bueno, hay gente que dice que efectivamente estás compitiendo contra grandes players en este espacio, no eh, nada menos que Microsoft. ¿Cómo, ¿Cómo se compite con una empresa como Microsoft que tiene tantos recursos, tanta marca, tanta gente, tanta plata, tanto todo? ¿Cómo, cómo lo hacen ustedes para competir? Mira, nosotros
1: tratamos de hacer todo el ruido posible que podamos, ¿verdad? Ustedes solamente han visto mucho, en muchos medios que estamos con noticias, tenemos campañas de marketing digital, tenemos agencia de PR, eh, estamos tratando de, eh, de aparecer en la mayor cantidad posible de lugares. Ahora, obviamente siendo creativos, porque no tenemos los recursos de un Microsoft o un Automation Anywhere que está aliado a ideas, un poco poniendo compromiso nuestro y creatividad, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo podemos aparecer acá? No, no podemos pagar las ferias más grandes del mundo, pero sí, sí. podemos seguramente tener más de, de, de medios y de PR. Bueno, ok, ¿cuáles son claro. las noticias? Tenemos que compartir información nuestra. ¿ya? Y todos los meses tenemos eh, reuniones creativas para decir cómo aparecemos para que la gente sepa a nosotros y poder competir a su vez.
0: Vale, vale. Dame un ejemplo, por ejemplo, a nivel de... ¿De marketing? ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que puede hacer una empresa como ustedes? ¿Qué es lo que pueden hacer las startups para competir con empresas mucho más grandes con mucho menos recursos, pero quizás de, de una forma más, no sé, innovadora, más rápida? ¿Qué, qué, ¿Qué son cosas ahí en la parte comercial y marketing que, se, que, que han funcionado para ustedes? Mira, lo que podemos hacer nosotros que los grandes no tienen es que nosotros tenemos un nombre. Existe
1: un Rafael Fuente que es un fundador. Somos ágiles, uh -huh. podemos viajar, podemos estar en desayunos, en todas partes. Es muy difícil que Bill Gates esté yendo a desayuno, en este caso en Sudamérica. ¿verdad? Nosotros uh -huh. sí podemos, entonces eh, tratamos de, de ser parte, de estar cerca. Y eso ayuda, de alguna forma, a la decisión de nuestros partners, de los resellers, uh -huh. y de eh, los clientes, finalmente. Que, que el founder llegue a la reunión o que esté en un evento... Que esté cercano, que sea cerca, ayuda mucho. Y en es, la primera parte es lo que más necesita. Eh, efectivamente, estar. Estar ahí para que, el, para que los clientes, de alguna forma, tomen la decisión de irse
0: por ti. Claro, o sea, es como la relación humana, el contacto humano, de repente, con los founders, ¿no? que puede ayudar mucho ahí a quizás personalizar un poco la relación.
1: Exactamente. Como primera etapa, yo diría que es muy bueno porque te ayuda, efectivamente, a, a conseguir esos primeros logos, que son los más difíciles.
0: Claro. Y a nivel de recursos humanos, obviamente, no. O sea, estamos siempre hablando, en, particularmente, en el mundo de las startups, donde el capital humano es tan imprescindible, particularmente en el área de desarrollo de producto. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ustedes han visto que, pueden, que puede funcionar para startups, para, para empresas que realmente necesitan contratar, así como ustedes, los mejores ingenieros? ¿Cómo hacen para, para hacer que RocketBot sea una empresa interesante y que puedan captar ese talento que hoy día obviamente hay mucha, mucha gente compitiendo por ello.
1: Claro, a ver, lo que hemos hecho es que el núcleo le hemos tratado de, de comprometer, ¿verdad? que no, no, no podemos perder tiempo para que el, el, los primeros chicos que trabajan con nosotros se vayan, porque perdemos mucho know-how, perdemos mucho tiempo capacitando. Entonces, ese sí. grupo hemos tratado de, de, de meterlo como una familia, eh, buen sueldo, aunque sea un complicado para el presupuesto nuestro, pero que estén sí. bien contentos con nosotros. Ahora, mm. eh, el talento hay que seguir incorporándolo. Entonces, justamente ahora estamos en ese dilema de decir, bueno, necesitamos a alguien de talento humano porque nosotros no, tampoco somos expertos. Entonces, claro. una forma, lo que estamos viendo es que alguien que sea parcial, que nos ayude con las primeras directrices y que después cuando tengamos el presupuesto completo tengamos a alguien senior de talento humano que nos ayude con todas las cosas pero eh, hay que ser lo más humilde posible y tratamos de tener mucho advisor, ofrecer por último Option Pool, que es esta opción para la, para la startup, eh, de, sí. de
0: gente que está a otro nivel más arriba, de que sea parte de nuestra empresa también. ¿Qué, qué, qué tan importante es para la gente que ustedes contratan? Cuando, cuando tú lo ves con la gente que estás entrevistando y hablando y los que, los que de repente están interesados en RocketBot, ¿qué tan importante es la, la cultura vuestra, eh, en ese sentido, para las personas que quizás que ustedes quieren contratar. O sea, muy importante porque como te dije en un principio, tratamos
1: de contratar en base a los valores o a la cultura en, uh -huh. y no por tal vez por género, por edad o por experiencia. Claro. Eh, obviamente ayuda la experiencia si está en esto porque no, nos ahorra tiempo, pero yo prefiero a alguien que, que esté alineado con nosotros eh, culturalmente, con los valores eh, y, y que pueda ser distinto en otras cosas, ¿no? sobre todo que estamos creciendo en distintos países, entonces claro. la cultura es fundamental, sí. desarrollarla y poder eh, estar alineados todos en, en que sepan sí. esa cultura y que desarrollemos yeah. juntos esa cultura también.
0: Y cuando tú y cuando tú estás así entrevistando un candidato y todo, ¿no? o sea, existen preguntas específicas que ustedes han utilizado que les ha funcionado para realmente medir si un candidato encaja con la cultura de Rocketbot?
1: Sí, efectivamente, nosotros tenemos ciertas preguntas en una entrevista que nos pueden determinar si se alinea con, con la cultura que nosotros queremos tener en, en, en la empresa. ¿verdad? Ahora, como te dije, nosotros no somos expertos, pero tratamos de, de hacer lo posible para que se haya esa cultura
0: dentro de la empresa y podamos desarrollarla sí. también con ellos, con lo nuevo. Sí, sí, no, es súper es, es, es potente. Yo me acuerdo que en Google teníamos esto, teníamos como... Un listado de preguntas orientado a cada valor, ¿no? Y es algo que ahora en LIP también lo estamos haciendo. Y cuando, por ejemplo, digamos que un, un, un valor clave para nosotros, un core value es, es la humildad, tenemos así 10 preguntas solo para testear la humildad del candidato, ¿no? Entonces, por ejemplo, entramos y decimos, oye, ¿cuál ha sido el proyecto más, eh, más exitoso para ti? ¿De qué te sientes tan orgulloso? Ahí prestamos mucha atención para ver si la persona habla de, de, de yo, ¿no? De mí o del equipo. ¿No? Y obviamente si habla de que yo hice esto, y yo participé en esto, y yo avancé esto, eso ya nos dice algo sobre el candidato. ¿no? Y, y si la persona habla de nosotros, que el equipo, mis compañeros, eso ya nos dice otra cosa. Es súper es interesante esto, porque obviamente el, yo he visto que más de una vez, y yo no sé si lo viste tú también en RocketBot, tú de repente puedes encontrar una persona genial, espectacular a nivel de habilidades pues de repente ves que no encaja para nada en la cultura, ¿no? Y una vez que está dentro de la empresa, eh, es muy difícil que esto se resuelva de una, forma, de una forma buena, digamos. No sé si es algo que ustedes lo han vivido también.
1: Correcto, sí. Eh, sin duda, ahora yo estoy en un proceso de entrevista. Eh, toda esta semana he hecho más de 15 para distintas yeah. posiciones que estamos buscando en, en, en México, Colombia. Y justamente estoy preguntando preguntas como las que mencionaste tú, para saber si efectivamente les gusta trabajar en equipo, cómo se comunican con el equipo. Si yo pregunto, ¿te gusta trabajar en equipo? Todos van a decir que sí. El tema sí. Es, tiene que haber una pregunta que, que los delate para saber, oye, no, si
0: a mí me gusta trabajar solo o en equipo. Sí. Tengo una pregunta de, 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 de Elena Aliaga aquí que, que me pregunta, eh, hola, ¿cómo es el proceso de intervención en una empresa por área o, por, o de forma integral? ¿Cómo es el servicio que ofrecen? Nosotros... Está más porque estaba ligado al, 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 a las preguntas de, de producto, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, eh, en, en RocketBot,
1: nosotros, el proceso es el siguiente. Eh, ofrecemos la herramienta y muchas veces vamos con un reseller o partner. ¿ya? Nosotros ofrecemos la herramienta que tiene un montón de distintos colores y sabores, ¿ya? Y muchas veces el cliente tiene que escoger varias cosas. Primero, ¿tengo yo los procesos que quiero automatizar? Sí, no. Si no los tengo, ¿los puedo hacer yo? Si quieres externalizar, debería ser el panel o el reseller nuestro el que entregue ese servicio. ¿da? Ese es punto uno. Punto dos, lo mismo con el desarrollo de los bots. Yo te vendo la herramienta para hacer bots, pero alguien uh -huh. tiene que decir, ok, tengo cinco procesos que quiero automatizar. ¿Quién me va a automatizar? ¿Quién va a desarrollar estos cinco bots, que son distintos? Uh -huh. Ahí ellos pueden tomar la decisión. Tenemos clientes, que voy a dar nombre por ejemplo, es Sencosud, que le vendemos la herramienta, fuimos dos meses después y tenían 20 robots. Hoy día tienen 50 robots hechos todos por ellos. Y hay otros que trabajan con partners. Empresas de seguro que tenemos 80 robots y todos con un partner que les va haciendo y detallando ese trabajo. Obviamente tiene pros y, y contras el trabajar con un, con, con un partner o trabajar directo. Ahora, uh -huh. la última parte, la tercera parte que es muy importante, es quién te vaya a ayudar con el soporte o, o la evolución de estos bots. Cada cambio tecnológico hace que se complique el trabajo de ese robot. Desde un cambio de pantalla, un cambio de un acceso, todo. Entonces alguien tiene que estar monitoreando y para eso debería alguien desde afuera ayudarte o desde dentro. Eso, más combinado con un centro de excelencia, un COE, que sea parte de las decisiones de transformación digital de la empresa, ayudan
0: bastante. Súper. Y gracias por la pregunta, Elena. Súper interesante. O sea, yo, estoy, yo me quedo curioso ahí, por ejemplo, si tú hablas de procesos de recursos humanos, ¿qué se te ocurre de procesos de recursos humanos que son bastante obvios que deberíamos automatizar y, y realmente que se pueden prestar a la solución vuestra? Bueno, tenemos varios clientes que tienen proceso de recursos humanos dentro de ellos me imagino por eso te pregunto sí. Sí.
1: me acuerdo me acuerdo el mismo de Walmart que es una empresa multinacional que ellos sí. en el tema de recursos humanos tienen el, el, el pago y revisión de licencias por ejemplo se meten a chequear que efectivamente esa licencia está presentada y después yeah. se meten para poder colocar que el pago se efectuó o no se efectuó. ¿verdad? Eso es un ejemplo. Yeah. Pero hay cientos de procesos en recursos humanos. Cientos que pueden ser automatizados que son muy manuales. Que es alguien que es muchas veces copy-paste de un sistema al otro. Entonces, eh, piensen en eso. Si alguien está haciendo un copy-paste, si alguien está gastando mucho tiempo en un proceso, digan, ¿sabes qué? Esto lo puedo automatizar con un robot y yo me dedico a, a hablar con... Con las
0: personas por ejemplo responder a los 150 currículos que me llegaron eh, para un puesto que tengo abierto exactamente o sea un bot puede
1: si, si ese mail viene de un formulario perfectamente el robot en vez de estar haciendo desarrollo podría estar leyendo el mail diciendo ok donde diga CD pesque el adjunto y déjemelo acá después ábralo póngame el nombre póngame esto y ponga su experiencia un robot perfectamente puede leer eso se hace mediante OCR ¿Ya? y puede ser parte de un proceso que se automatiza.
0: Tremendo. Me, me encanta así, tomarlo abstracto y llevarlo ya a la práctica para entender cómo funciona esto. Yo pienso en la cantidad de tiempo cada semana que, que pierdo con así, weas por decirlo en chileno, ¿no? De repente, que tengo que hacer? Y, y okay. pienso ¿por qué no tengo un voto o alguien que me ayude con esto? Tremendo, tremendo. Oye, bueno, quiero, ahí, quiero pasar ahora. Ahí, dale, Patrick, dale.
1: Te, te quiero complementar porque lo que estamos haciendo nosotros primero es ir a las empresas para automatización de procesos de negocio ya empezamos con en varios países vendiendo bots hechos como una app store esto es un claro. bot store eso me está me, me encanta pero la tercera parte y final es que nosotros queremos vender licencias queremos vender aplicaciones para las personas entonces sí. un Patrick Moore diga ¿sabes qué? este informe lo tengo que hacer todos los meses y me demoro dos horas ya voy a invertir yeah. voy a invertir un día voy a hacer un bot yeah. y es después así. voy a poner un play y me va a hacer ese trabajo. Qué ¿verdad? tremendo. Es una, es una gran
0: macro. Esa es la mejor explicación. Sí. Es una gran ah, macro. Ah, me encanta. Me encanta porque me imagino hay tantos procesos manuales donde todos, especialmente en cualquier empresa, perdemos horas y horas y, bueno, a, a la larga, días de nuestra vida haciendo procesos manuales que, que bueno, hay, alguien nos tiene que hacer, pero que al final del día añaden poco valor a, a la empresa, ¿no? Eh, quiero, quiero aprovechar estos últimos minutos yo sé que eh, de tiempo vamos bien pero también quiero dejar unos 10-15 minutos para que la gente haga preguntas como, como Elena y otros eh, quiero hablar un poco de la importancia de equipos ¿no? porque ustedes lo viven todos los días lo importante que son los equipos cuando estás en un startup eh, tener un equipo que funciona bien colabora bien, comunica bien es absolutamente imprescindible ¿qué es lo que ustedes hacen para realmente hacer que los equipos funcionan eh, de la forma más óptima posible? ¿Cuál es un poco, ¿Cuáles son algunos de los truques, algunas mejores prácticas, algunos de los hábitos que ustedes han implementado en Rocketboard para asegurar que realmente los, los equipos trabajen eh, de forma óptima y, y también de forma contenta?
1: Claro, a ver, eh, el desafío principal para trabajar con equipo, eh, según mi entendimiento, es una buena comunicación. Y estamos trabajando justamente con Coach grupal para trabajar y para tener herramientas de mejorar esa comunicación, de trabajar mejor sí. una agenda, de trabajar objetivos, de trabajar un montón de cosas. ¿no? Sí. Ahora, eh, lo importante en esto también yo creo que es dar seguimiento a los temas, tareas, proyectos que uno tenga. Entonces, sí. eh, tenemos una serie de dinámicas dentro del equipo que nos eh, garantizan eso. O sea,. Tenemos un forecast que es semanal, tenemos unas reuniones que son semanales que son sagradas para nosotros para poder ver los avances y para poder comunicarnos yeah. en objetivos particulares. ¿ya? Entonces, mm -hmm. para mí la comunicación en trabajo de equipo es número uno. Y ahora, no somos expertos, estamos, queremos aprender más, queremos hacerlo mejor, mm -hmm. así que hay humildad en el sentido de decir lo okay, que mediante los coaches mediante sí. hay personas que sepan más que nosotros que nos ayuden a mejorar esto sobre todo en épocas como hoy día que ya sí. nosotros no estamos con oficina y sin duda muchos de ustedes tampoco están con oficina <risa> y se ha vuelto un, un desafío eh, trabajar ciertos temas porque podemos hacer videocall pero antes mm. uno iba a la oficina y resolvía cosas en 2 tres minutos con un exacto, par de exacto. comentarios o, o estabas escuchando lo que estaba trabajando tu compañero o tu tu jefe o tu subordinado, eh, pero eh, hoy día no. Entonces,
0: hay que hacerse el tiempo para poder tener esa comunicación. Claro. Y, y cuéntame algo interesante de lo que di, dijiste ahí eh, del coaching. ¿Por qué, ¿Por qué coaching? O sea, sin duda, bueno, la comunicación es un tema difícil, pero, pero ¿por qué buscar la ayuda de repente de un tercero? ¿Por qué hacer un coaching de equipos para trabajar ese tema?
1: A ver, principalmente yo lo puedo aterrizar con un ejemplo como el personal trainer. Eh, yeah. A ver, tú puedes ser muy ordenado, puedes ir siempre al gimnasio, pero nunca vas a funcionar igual ni vas a tener los mismos resultados si no tienes un personal trainer en el gimnasio. El que te sí. diga una más, el que te dé el ejemplo, el que te guíe, sobre todo el que te ordene. Es decir, oye, los martes a las 8 de la mañana, acá. Si uno no tiene esa guía, si uno no se hace ese tiempo, <risa> el, el coach muchas veces te hace el tiempo. Uno no puede me imagino que les pasa a todos, pero el día se te llena de cosas y tienes sí, muchas verdad. distracciones. Entonces, si no te tienes ese tiempo y que el coach de alguna forma te lo está pidiendo, oye, pensemos estos temas, qué es lo que quieres tomar, qué decisiones quieres tomar con esto o lo que estamos conversando, mejoremos la comunicación ¿Cómo lo vamos a hacer, no lo harías nunca. Entonces, vale. sin un coach, eh, yo diría que eh, nunca puedes llegar a tener el, el verdadero nivel que uno puede alcanzar.
0: Ahora, yo, yo entiendo, tú estás, eh, tú estás haciendo coaching eh, individual, estás haciendo coaching de, de equipo. Para la gente hoy día que, que, no, que no sabe mucho del coaching o que no sabe muy bien de la diferencia entre uno y otro, que, explique, pues, ¿puedes dar un poco tu perspectiva como cliente aquí de la diferencia entre un coaching individual y un coaching de equipo y quizás el beneficio de hacer uno o el otro?
1: Claro, el, el coaching individual... Eh trabaja, así como lo dice la palabra, temas muy personales, eh, yeah. temas eh, pueden ser trancas tuyas, decisiones que no sabes tomar, eh, habilidades que tal vez no tengas que el coach te, se pueda dar cuenta y te pueda ayudar a trabajar. Eh, se enfoca en, en una persona. Uh -huh. eh, el coach grupal, eh, lo que va más por el lado que les mencioné anteriormente, te, te permite tener el tiempo con el equipo, te permite desarrollar una habilidad no personal, sino que un objetivo grupal. ¿verdad? Yo diría yeah. que esa es la gran diferencia. Las claro, dos son o sea, tremendamente valiosas. Yo creo que las dos son importantes. Yeah. Yo cuando me empecé a meter en coaching, y lo conocía también desde hace, desde hace años, me di cuenta que en general cualquier CEO del nivel que sea, ocupando un chilenismo lo seco que sea, muchos de ellos <risa> tienen coach. ¿Ya? Sí. Y eso es porque nadie, nadie se puede creer que se la sabe toda. Entonces, sí. lo mejor es hacer
0: una introspección y que alguien te pueda ayudar y asesorar. Es interesante eso, porque yo me acuerdo cuando yo trabajaba en Google, a mí la gente me, me, me llevaba años diciendo que tenía que tomar un coach. Y, y yo siempre decía, no, mira, yo tengo todas las respuestas, yo, yo me lo puedo, no tengo tiempo. O sea, todas toda las razones que nos damos de repente... Por no hacerlo, y, y bueno, lamentablemente en mi caso, eh, lo que gatilló la necesidad de hacer un coaching en mi caso fue una crisis personal. Fue así que llegué a tener una serie de problemas y desafíos tanto personales como profesionales que, que me van a la conclusión que necesitaba alguien de afuera para venir a ayudarme. Y que no fuera tanto un psicólogo. Yo también fui a ver a un psicólogo en su momento, pero encontré que el, el, el approach del coach era mucho más, no sé, como real, aterrizado en la acción, no en identificar un tema, eh, ayudarme a encontrar la, la decisión que tenía que tomar y pasar a la acción. ¿Cómo, cómo ha sido tu experiencia eh, con el coaching en tu caso? No, Mi experiencia con el
1: coach es efectivamente valiosa porque uno se da el tiempo para pensar cosas que sin, sin, sin tener un coach no lo harías. Entonces, hay muchas decisiones que... O, unos, o problemas que uno sabe que tiene, que no las puedes conversar con nadie. también Entonces, sí. no no obviamente con tu señora uno ocupa el tiempo que tiene para compartir con la familia, no quiere llevarse sí. problemas de, de la oficina para, para la casa, eh, sí. con los amigos, esto yo lo decía cuando era director de, de BNI, pero con los amigos tú al final, sobre todo en Chile, Tú compartes en un asado y hablas de fútbol, hablas de aquí hablas de allá, sí, pero jamás sí. empiezas a compartir cosas como, oye, pues ya no sé qué hacer con los, con los chicos que estoy trabajando, estoy desmotivado o quiero hacer esto. Entonces, es, sí. es la persona adecuada para poder conversar temas de, de negocios, de empresas, y, y mezclado con temas personales.
0: Es interesante. Tengo aquí un comentario de Gabriel Santiago que dice, el coaching es acompañamiento más que ayuda. Uno ya tiene la respuesta, pero nos bloqueamos. ¿Qué, qué opinas de ese comentario? ¿Uno ya tiene la respuesta? ¿Tú ya tienes la respuesta muchas veces?
1: Eh, algunas veces uno la tiene y no se atreve a dar el salto. Entonces necesita conversar <risas> con alguien para decir... No. Ahora, otras veces uno yeah. no tiene la respuesta tiene la, yeah. y, y tampoco tiene claro las preguntas. Entonces, cuando uno está con el coach, se da cuenta a formular esas preguntas y empezar a trabajar claro. en la respuesta. Eh, yo creo que hay un poco de ambas. O sea, efectivamente, uno dice, escucha, pasa esto. Y es el coach el que te hace ¿y por qué pasa esto? El, y ahí uno hace la pregunta final. ¿Me pasa esto? Okay. Y después, ¿pasa esto porque esta otra situación? Entonces, ya. te ayuda a abrir un poco los ojos, yo creo que en, en
0: situaciones. Hay, hay muchos founders con quien hablamos de repente en Leap que dicen simplemente no tengo el dinero para invertir en esto. ¿Qué les dirías a esta gente? Yo diría que es una decisión,
1: obviamente muy personal, pero, porque el presupuesto lo tiene cada uno de ustedes, pero claro. eh, muchas veces uno gasta dinero, sobre todo en empresas, que pueden ser mucho menos rentables que tomar buenas decisiones como un gerente general o un CEO. Entonces, mm. esto te ayuda a tomar buenas decisiones que pueden ser a corto, mediano y largo plazo. ¿ya? Entonces, lo que es difícil acá es tener un ROI positivo, ver un ROI. ¿ya? Sí. Pero sin duda, si usted le hace en doble click a las decisiones que van a empezar a tomar, va a mejorar. Entonces, yo diría que es una inversión que, eh, que, que obviamente tienen que, que tomarla. ¿eh? Bueno, como les explico, el ROI no se ve fácil, pero si uno sí. empieza a tomar las decisiones correctas, la empresa va a empezar a a tirar para arriba, desde gestionar tu tiempo, y eso ya puede pagar cualquier cosa si
0: gestiona mejor tu tiempo Oye, bueno, súper, muchas gracias por la pregunta quiero dar ahora uno, 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 unos minutos para que la gente te haga preguntas así que si tienen preguntas ya veo algunas aquí en el chat, si tienen preguntas para para Juan Jorge eh, sobre él, su carrera RocketBot, los bots los, lo que se puede hacer con bots, el coaching lo que ustedes quieran Vamos a tener unos 5 o 10 minutos para tomar preguntas. Ya veo una aquí de Vidal Rodríguez eh, que pregunta, ¿puede mencionar algún ejemplo de un bot que realmente funciona en la atención directa al cliente? Es muy lamentable ante empresa, incluso con hartos recursos, que uno como cliente o potencial cliente no puede conversar con un humano. Pues el chatbot habilitado en su web no es capaz de responder nada útil. ¿Qué, qué, qué opinas de eso?
1: Sí, aquí hay una confusión tremenda con el tema del chatbot. A ver. Yeah. El chatbot lo que hace es, eh, mediante inteligencia artificial y mediante entrenamiento, entender qué es lo que se está preguntando ese cliente final. Yeah. Entonces, se entrenan generalmente los buenos chatbots por varios meses que pueden ser, eh, pueden ser por voz, puede ser incluso por, por un WhatsApp, etc. Mm -hmm. Ahora, esa es la primera parte. ¿Qué es lo que me está preguntando el cliente? El cliente me dice, ok, lo que quiero es que me manden las últimas facturas. Okay. Lo, uh -huh. el robot logró entender esa petición que existe una pregunta o una solicitud una queja que dice mándeme las facturas que no me llegaron perfecto sí. ahora esa es la primera parte que puede ser automatizada la comunicación de entre el robot y la persona ahora queda la, la parte 2 que es donde es el complemento donde estamos nosotros es decir ¿quién hace ese trabajo? porque el claro. chatbot entendió ya no tengo que tener una persona contestándote el teléfono o de detrás del whatsapp pero ahora que yo sé que tú me pediste las tres facturas, ¿quién hace ese trabajo? Entonces le llega a una persona que le llaman el back, ¿da? que eh, ya, ya no está el, el, el front, pero ahora está el back, el, el back office, y que tiene que ir a buscar esa factura de, de ese cliente y mandárselas por mail. ¿da? Ahí es donde entra el RPA y los bots. Yo puedo combinar y complementar el chatbot con el RPA. Entonces, cuando yo sé lo que el cliente quiere, que es donde está la inteligencia artificial, pero por otro lado tengo RPA para poder hacer los bots, que hagan el trabajo? Y entonces, los tiempos se disminuyen demasiado, porque eh, si yo espero un back y tiene un SLA de dos, tres días, solamente se va a tomar esos tres días para mandar las tres facturas. ¿ya? Si yo tengo un robot, a medida que el chatbot sepa lo que quiere, yo le puedo responder inmediatamente. ¿ya? Y tenemos uh -huh. un montón de casos de atención al cliente. Tenemos de banco, habían un banco en Bolivia, tenía un tema de filialización y se estaban demorando cinco días en responder algo, ¿verdad? Con una automatización eh, complementada con, con un chatbot,
0: se demoran un minuto. Y sí, es impresionante lo que se puede hacer. O sea, realmente, de cara a, al cliente, este cambio, eh, esta disminución de, de tiempo de respuesta, eh, puede ser debido y muerte para algunas personas, ¿no? En el tema de negocios o este tipo de cosas, es increíble. O sea, otro, otro comentario aquí, eh, otra pregunta que tengo de Alejandra, que pregunta, ¿hicieron adecuaciones en el tamaño de su equipo de trabajo para poder pasar de, de 4 a 160 clientes? Me imagino que sí, ¿no? Si crecieron, ¿lo hicieron en cuáles posiciones? ¿Cuáles cuál así las posiciones más claves para poder escalar de repente el negocio a donde estáis ustedes hoy?
1: Sí, una muy buena pregunta. Eh, sin duda, no, no sé si la tengo la correcta. Lo que nosotros hicimos fue tirar eh, todas a dos áreas. Comercial, que es ventas, y desarrollo de, de la herramienta o la, la plataforma. Eh, nosotros hoy día externalizamos los otros servicios porque creemos que es más eficiente y porque no, sí. tenemos, no tenemos el presupuesto. Entonces, eh, nosotros no tenemos nadie de contabilidad interno no tenemos nadie de finanzas no tenemos todavía nadie de recursos humanos que es lo, el primero que tenemos por colocar de marketing también todos los ser, son servicios externos pero yeah. en ventas y en desarrollo es donde hemos crecido claro. y creo que es, es lo fundamental porque necesitamos que la herramienta siga siendo la mejor o queremos ser la mejor del mundo y para eso necesitamos gente ¿verdad? y yeah. la parte comercial es porque obviamente no hay
0: nada más rentable que una
1: persona que te ayuda a vender.
0: Exacto. No, eso está claro, ¿no? Si, si siempre dicen en Estados Unidos, cash is king, ¿no? El flujo de caja es el rey. Eh, otra pregunta, ¿cómo hacen para mantener la agilidad en la toma de decisiones? Obviamente, creo que el, el sueño de todo emprendedor es crecer, ¿no? Pero a la medida que vamos creciendo, añadiendo más gente, más procesos, más productos, más niveles de gestión, todo se empieza a, a lentizar un poco. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen ustedes para mantener esa velocidad en la toma de decisiones? Sí, justamente estamos en ese tema hoy día.
1: <risa> eh, a ver, no te, yo creo que le debe pasar a, a, a todas las a, eh, startups. Que, Por ejemplo, temas documentados no tenemos nada. Yeah. Tuvimos, recién ganamos un, una consultoría de una empresa muy grande en México que nos ganamos un premio. Eh, y el diagnóstico fue, bueno, documentación cero, y en otras cosas muy buenas, y otras cosas que faltan. ¿A qué voy con esto? Es que la toma de decisiones, ¿ya? Eh, lo ideal es que lo que estamos haciendo nosotros es saber, entender bien en dónde se están tomando decisiones repetitivas, uh -huh. ¿ya? y decir, ok, estas las vamos a definir y van a ser siempre las mismas. ¿ya? Uh -huh. y, y esto lo vamos a documentar. Por eso partir de atrás para adelante. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos viendo cuáles hay que tomar decisiones y en esa, tener una reunión con los incumbentes, tomar la mejor decisión y esa que quede escrita. Cosa que los nuevos ya tengan un, un documento para decir, a ver, si pasa esto, por ejemplo, ahora acabo de terminar una reunión, justamente la prueba de concepto. ¿Cuándo le vamos a ofrecer prueba de concepto a los clientes? ¿Cuándo no? Ok, eso es algo que nos está pasando siempre. Ok, este va a ser el proceso y esto va a quedar documentado. Y la próxima semana lo va a tener documentado. Entonces, no nos va a dedicar tiempo por cada cliente tomar esta decisión, sino que ya va a estar escrita. O sea, cumple esto, se ofrece. No cumple esto, no se ofrece. ya después pueden haber casuísticas, pero son las menores.
0: Ya. Yeah. Y, y cuento una cosa. O sea, yo, yo estoy curioso como, como coach, ¿no? Como alguien que, que, bueno, trabajamos mucho con las empresas, a ayudarles a, a ajustar y mejorar su cultura. Eh, ¿qué, ¿Qué tan importante es el hecho que la cultura de empresa, por ejemplo, en vuestro caso, de vuestros clientes, ¿qué tan importante es que la cultura de la empresa donde vas a implementar un, un nuevo proceso, ¿no? un tipo de transformación digital, como es implementar bots y automatizar procesos, ¿qué tan importante es que la cultura de la empresa, cliente vuestro, esté preparada para hacer esta transformación digital? ¿Han tenido ejemplos de casos donde vienen con tremendas automatizaciones super cosas, super chonas que pueden automatizar y la cultura del cliente lo rechaza
1: sí, exactamente, por eso incorporamos una persona que respeta sí. en centro de excelencia, cultura en cultura empresa para que empiece a desarrollar eso con el cliente porque sin sí. eso nosotros nos trunca el negocio a nosotros ¿no? ¿en qué sí. sentido? Nosotros, todas las empresas quieren empezar a automatizar todas tienen un par de dolores de cabeza que quieren automatizar pero si culturalmente ellos no están preparados, si culturalmente ellos no tienen las condiciones para poder desarrollar, tener esta transformación digital, el, el negocio se trunca ahí. Claro. Entonces, nos hemos dado cuenta que si nosotros ayudamos un poco a esto, si nosotros los ayudamos a definir y empujar culturalmente la transformación digital, se abren las puertas para nosotros para poder automatizar más
0: procesos. Ahí quizás hay un espacio de trabajar juntos, eh, Juan Jorge. <risa> Eh, eh, oye, bueno yo, yo, yo creo que estamos llegando al, al final de la sesión, eh, solo tengo eh, un par de preguntas más eh, para, para cerrar, pero te agradezco muchísimo el tiempo, ha sido súper interesante estoy fascinado con, con lo que hacen ustedes y creo que hay una gran necesidad eh, una pregunta es eh, ¿qué recomendación tú le darías hoy día a una persona que está a punto de dar el salto de emprender? ¿qué recomendación le darías a un emprendedor nuevo?
1: Es súper difícil. A ver, primero, que nunca se arrepientan de ir a su negocio. Yo creo que la clave del éxito, muchas veces, les voy a dar un ejemplo, ves un negocio de vender zapatillas. Ok. Anda, tírate a ese negocio de vender zapatillas. Si no empieza a vender zapatillas, no te va a dar cuenta que el negocio estaba en vender cordones. Entonces, las ventanas se empiezan a abrir cuando tú estás metido en el negocio. Muchas veces ver el negocio y vender cordones iba a ser imposible, ¿ya? Pero cuando estuviste vendiendo zapatillas te diste cuenta que el negocio aquí interesante era hacer mayorista de cordones. Entonces, mi consejo es que te tires, te lances. Si estás ahí, tienes que tirarte. Si no te tiras, jamás vas a tener esos fracasos, jamás vas a ver otras oportunidades, ¿ya? Eh, como decía Steve Jobs, uno ve hacia atrás y empiezas a juntar los puntos. De decir, Oye, mira, estu estuve en un negocio hace 10 años que no resultó, pero hoy día se me abrió la puerta porque la persona que conocí hace 10 años me tocó la puerta para ir a otro. O ah. por, por lo que hice hace 10 años, eh, que sé de, en el caso mío, que yo soy empezar en otras cosas, eh, lo que hice hace 10 años, el compromiso que le puse hace 10 años me dio un beneficio ahora. Entonces, ah. mi consejo es que se tiren, que se embarquen, y que la vida de alguna forma les va a ir retruyendo con, con negocios, con éxito,
0: por ese compromiso que tú siempre tuviste. Y por último, la, la última pregunta es una de mis favoritas, <risa> por eso la dejo por última. Si hay algo en tu carrera que podías haber hecho diferente, ¿qué hubieras, sido? ¿Qué hubieras hecho diferente?
1: Eh, yo creo, y lo, lo dije al principio, yo creo que me sedujo <risa> Cuando estaba en la universidad y era empresario o emprendedor, eh, me sedujo porque me ofrecieron trabajo antes de, de terminar mi carrera. Y saliendo de la sí. universidad, empecé con trabajo ejecutivo. Yo, si tuviera que tomar la decisión, hubiera sido tremendamente más fácil seguir como emprendedor eh, saliendo de la universidad. Solamente pude haber vivido con mis padres y podía vivir con mucho menos. Pero cuando quieres ser, sí. obviamente, en empresario, emprendedor, cuando ya tienes familia, tienes hijos... Tiene una A casa grande sí. que mantener. Es mucho más difícil. Ahora, no es imposible. Hay que tirarse igual. Por favor, no sí. tengan miedo. Así sí. que eso. Y el otro consejo que, que estoy dando ahora último es que muchas veces uno va por negocios que son más difíciles, mm. más soñadores. Y la verdad es que hay un montón de negocios que son muy buenos y que sí. no requieren... No son, no son RocketBot. El RocketBot es uno de un millón. ¿Ya? Sí. Ideal tener esos sueños también, pero también hay otros negocios que digan, oye, mira, aquí hay que vender, no sé, fideo y me, me puedo hacer tres sueldos vendiendo fideo Son cosas que uno dice, no, es que no quiero sí. vender fideos. Bueno, pero es un buen negocio también. Entonces sí. hay que tener en cuenta eso, de no sí. de no maravillarse tanto y ir, ir siempre al Facebook. Exacto. Facebook
0: es uno solo y
1: bueno, hay sí. otro negocio también.
0: No, muchas veces. Yo, yo me acuerdo en INSEAD, cuando hice el, mi máster en INSEAD, había un profesor que se había hecho multi multimillonario con una cadena, una franquicia de panaderías. Y la verdad es que le había oído tremendamente bien. O sea, el margen de hacer y vender pan, no sé la gente que sabe, pero es altísimo. Así que creo que es un buen consejo. Oye, eh, Juan Jorge, un placer, como siempre. ¿Sabe? Ha sido eh, muy, muy interesante eh, conocer de ti, conocer de Rocketbot, ver por dónde están haciendo, responder todas las preguntas y, y así enseñarnos un poco lo que es el mundo de, 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 de RPA y todo lo que es posible ¿no? con esa tecnología para automatizar procesos. Si, si la gente quiere saber más de ti, más de Rocketbot, eh, ¿dónde deberían ir? Y ahí creo que te quedaste congelado. Nuestra página, <risas> rocketbot.co. Rocketbot sí
1: Sí, y no es de Colombia es de corporativo así que ahí, ahí está toda la información nuestra
0: súper super, les agradezco a todos, eh, muchas gracias por haber venido hoy día eh, y gracias por su participación, por sus preguntas, tremendo participación, buenas preguntas, nos, nos encantó el tema, les invitamos obviamente a seguirnos en, en todas las redes sociales, en Instagram, en, en, en LinkedIn con GoLeap, obviamente en nuestro blog eh, www.golip.cl blog y obviamente en todos los medios sociales y cualquier cosa eh, también está nuestro podcast que pueden encontrar en Anchor y en Spotify tienen que buscar lip-podcast les deseamos muy buena tarde, muy buen fin de semana, gracias por su participación y nos vemos en la próxima edición de Lip Talks. Muchas gracias a todos, gracias Juan Jorge. Gracias Patrick, un gusto abrazo, suerte, chao chao. ¡Saluda a todos! ¡Chao, chao! ¡Hasta luego a todos!